0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, es jueves y hoy tenemos una noche cargada de temas y que vendrán analistas de primer nivel como Isabel San Sebastián, como el diputado de UPN, Carlos García de Enero, Cristina Seguí y Vicente Gil de OK Diario. Hoy hablaremos otra vez más, un día más, de cómo en Televisión Española se ha convertido en una máquina de adoctrinamiento político. Ya sabéis que hace unos días... Eh, directamente en el programa de la mañana de televisión española rotulaban ¿no? que nuestra princesa leonor se iba de españa como su abuelo un ataque velado a la monarquía en un programa de televisión que pagamos todos porque si fuese una televisión privada pues mira ellos hacen con su dinero lo que quieran pero es que a televisión española estamos pagándola todos y se ha convertido en el estercolero de Podemos en mensajes ¿no? antimonárquicos y en una red de contertulios en su mayoría completamente podemizados. Es vergonzoso ir a una rueda de prensa y ver tres alcachofas de televisión española, porque uno piensa lo que cuesta la televisión y uno piensa lo que cuesta triplicar ese tipo de servicios, tener que llevar tres unidades móviles y uno piensa que cuánto dinero se está despilfarrando en adoctrinar, ¿no? en hacer propaganda a través de lo que debería ser la televisión de todos donde fuimos purgados, pues muchos como mi persona, Isabel San Sebastián y otros periodistas, coches delistas, que ahora no tienen ni un solo minuto en esta televisión que pagamos todos. Hoy hemos conocido que ese guionista de Televisión Española, el encargado de rotular, pues adivinen, fue jefe de prensa del Ayuntamiento de Badalona con el PSC. sí ese ayuntamiento que tenía un alcalde del PSC que tuvo que dimitir porque iba completamente borracho. ¿no? Este guionista de Televisión Española, además, no se corta en redes sociales, defiende a Pablo Iglesias, eso es lo que hay en Televisión Española. Ahora hay un estercolero podemizado, donde afortunadamente hay una plataforma no, con Carmen Sastre que pide no, una Televisión Española libre, pero, graciadamente no está teniendo ni el eco ni la repercusión que todos deseamos. Solo en este programa hablamos... De ellos, solo en este programa tratamos de darles voz porque lo que está pasando en Televisión Española es una auténtica vergüenza. donde están los que se vestían de negro para denunciar la manipulación informativa en tiempo del Partido Popular? Claro, el Partido Popular, uno piensa lo que hacía eh, Rajoy, ¿no?, con televisión española y piensa ¿no? en la cantidad de contertulios que durante las tertulias en tiempo de Rajoy pedían directamente la dimisión de Rajoy sin ningún tipo de problema, pues bien, eso hoy en día no lo verán al revés ¿no? esta televisión española sectaria manipuladora y donde tienen además unos lamentables índices de audiencia, pues claro, no es una televisión plural Y ahí tienen a la cabeza a Rosa María Mateo, que fue unos meses allí a, a leer revistas del corazón, se me, me cuentan fuentes eh, de dentro del ente público, se pasa el día leyendo revistas del corazón allí y parece ser que ha dejado manos de Fran Llorente y otros secuaces pues, todo lo que es la máquina de propaganda perpreñada ¿no? y diseñada por Iván Redondo y sus fontaneros y también por la gente, por supuesto, de Podemos, que ya nos avisaban que ellos lo que querían eran los medios de comunicación públicos, ¿no? A que seguro que en Televisión Española no están, eh, no están, ¿no? Hablando de la polémica del día o de esta semana, que es que Salvador Illa, cuando fue el otro día al meeting, al debate, ¿no? De TV3, pues resulta que no quiso hacerse el PCR, decía que es que no hay que derrochar, que no era prioritario, que el PCR solo cuando es necesario. ¿Acaso no era necesario hacerlo antes de un debate donde vas a estar en contacto con otros candidatos? Que sí que se lo hicieron. ¿Qué esconde esa negativa de Salvadorilla a la hora de no quererse hacer un PCR? Es que se ha vacunado. Él ha dicho hoy que toda España sabe que no se ha vacunado. ¿Y qué pruebas tiene? Hay que recordar que él empezó la campaña catalana llegando en AVE, a Barcelona, y bajándose sin mascarilla. Luego, los de la vanguardia, estos que dependen de la policía institucional, le echarían un cable y dirían que fue culpa del fotógrafo que le pidió que se quisertase en ese momento la mascarilla. Me parece vergonzoso que el que fuera ministro de Sanidad de este gobierno, el ministro con la peor gestión de todo el mundo, eh, tiene a sus espaldas más de 90.000 muertos, como le, le recordó Ignacio Garriga en el debate de TV3, pues se ha presentado no a Cataluña como el salvapatrias, ¿no? Y lo peor de todo es que no da ni siquiera lecciones ya ni, ni de estética, ni se preocupa por concienciar a la ciudadanía, ¿no? No paran de decirnos a los españoles cuando nos movemos ¿no? eh, para hacer nuestro trabajo a Canarias, a Navarra o a Baleares que nos hagamos el PCR y este se mueve como Pedro por su casa sin ni siquiera hacerse un PCR. Me parece una auténtica vergüenza y vamos a debatir hoy con los analistas qué hay detrás de esa negativa. Hoy en Tortosa, nuevas manifestaciones contra Vox, manifestaciones ilegales que no han sido disueltas por los mozos. Y en un lance del meeting, eh, Santiago Bascal ha bajado del estrado y, y ha decidido encararse, ¿no? Plantar cara a los independentistas. Sin duda, Vox va a dar la gran, la gran sorpresa el domingo. Vox, eh, creo que tienen ya sondeos internos que hablan de que podrían sacar entre 8 y 10 escaños, o sea, los trackings que tienen. El Partido Popular, en cambio, hay muchísimo pesimismo, a pesar de que tienen un grandísimo candidato como Alejandro Fernández, pero tiene un índice de penetración, un índice de conocimiento mucho más bajo que el de Ignacio Garriga. Yo insisto, lo importante es que el constitucionalismo saquen un grandísimo resultado. De nada sirve que Vox eh, saque un grandísimo resultado cuando se desplomen otras opciones constitucionalistas como el Partido Popular. Es muy importante que tanto Vox como el PP saquen un grandísimo resultado para tratar de dar la sorpresa a la mafia separatista ¿no? y que va seguro a pactar con el PSC a pesar de que han dicho lo contrario. Es muy importante que ustedes entiendan que el constitucionalismo tiene que salir reforzado este domingo, si no volveremos a ver a Cataluña sumida en el caos independentista y ahora añaden la, el, el caos de gestión ¿no? que seguro que va a apartar Salvador Illa. Voy a presentar a la mesa, que tenemos una mesa, como digo, espectacular. Está por ahí Isabel San Sebastián, del diario ABC. ¿Cómo estás, Isabel?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantada de estar con vosotros.
0: Un día más. Y, eh, y Carlos García Danero, y luego creo que entra de nuevo, entrar un ratito. Hola, buenas
2: noches.
0: ¿Qué tal estáis?
3: Muy, muy de acuerdo contigo, Eskin, que esta es una mesa espectacular. <risa> Exacto.
0: Vamos. Ay, ay. Vamos con el primer tema del día, Isabel S. Sebastián, tú conoces muy bien la casa, Televisión Española. Claro, hoy hemos conocido que el guionista de Televisión Española, de ese programa que ahora hace la meteoróloga, ahora convertida ¿no? en activista política, pues fue jefe de prensa del Ayuntamiento de Badalena con el SC, es decir, la persona destituida por ese rótulo de la princesa que decía que se marcha como hizo su abuelo, ha sido destituido, pero ahora sabemos quién era. Es decir, ahora mismo hay activistas con capacidad de editar programas informativos que afortunadamente no ve mucha gente, pero que se están pagando con el dinero de todos. ¿Qué te parece?
1: Bueno, este Bernat Barrachina es un tipo que ha tenido una cierta carrerilla de tercer nivel, pero bueno, ha trabajado en algunos programas de televisión, de televisiones privadas, antes de desembarcar en el Ayuntamiento de Badalona para escribirle los discursos y, lo, y darle titulares a este concejal que, como muy bien con este alcalde, como tú muy bien dices, tuvo que demitir porque estrelló el coche en Nochevieja y se dio a la fuga. Suponemos que porque llevaría muchas copas encima se había saltado el confinamiento, etcétera Aparte de que bien despedido está, porque es absolutamente intolerable que en la televisión pública se hagan rótulos ofensivos contra la corona, porque la televisión pública es, como su nombre indica, pública, la pagamos todos eh, es un servicio público y, en consecuencia, su obligación es defender las instituciones, empezando por la corona, que está en el vértice de nuestro sistema constitucional, y desde luego no atacarla. Pero a mí me choca que, teniendo Televisión Española 1.467 periodistas en nómina, lo digo pronto, ¿eh? 1.467 periodistas titulados en nómina, de una plantilla total de 6.500 trabajadores, que prácticamente supera con mucho la de Mediaset e iguala prácticamente la de A3 Media y Mediaset juntas, A3 Media y Mediaset que juntas triplican o cuadruplican en audiencia radio televisión española, con esta plantilla y con estos periodistas tengan que fichar a esta persona para poner rótulos en un programa de la mañana. No pueden coger un periodista de la plantilla o si no es un periodista cualquier otro empleado para hacer rótulos en el programa de la mañana, porque tampoco hace falta ser un genio para poner unos rótulos. Se trata de hacer unos titularillos. Cualquier becario de segundo de carrera es capaz de rotularte un programa de esas características. ¿No hay nadie en esa plantilla costosísima y que pagamos a Escote para hacer esos rótulos? ¿Qué hacía ahí este enchufado? ¿Quién lo colocó? ¿Acaso lo colocó Enrique Hernández, el jefe de informativos, que fue director del periódico, también catalán, compañero suyo catalán, esto hay que investigarlo, porque es que es un escándalo. O sea, la televisión sí. la pagamos todos. Yo entiendo que se fiche a un comunicador estrella eh, por motivos eh, de audiencia o incluso, fíjate tú, incluso por motivos de afinidad. Lo puedo entender. Pero a un tío que hace los rótulos, ¿cuántos de esos hay en televisión española? ¿A cuánta sí. gente de esa estamos pagando, habiendo gente de sobra en la plantilla para realizar esa labor? Esto es una puñetera vergüenza. Y desde que entró en esta casa Rosa María Mateo, Radio Televisión Española ha ido empicado hacia abajo, yo creo que de manera irrecuperable, ¿ya? Lo cual lamento, porque en esta casa hay muy buena gente. Hay muy buena Carlos gente que está absolutamente marginada y apartada, claro.
0: Carlos García Adanero, ¿cuándo se va a poner orden y cómo? En, en Red de Española, porque ahora está el proceso de nombramiento ¿no? de, del nuevo líder, del nuevo responsable, sí. después de ese periodo interino e interminable ¿no? de, de Rosa María Mateo, que ha sido completamente nefasto. ¿Crees que de ese proceso de selección de, del nuevo candidato habrá posibilidades de poner orden en Red de elección Española o pinta mal?
2: Bueno, yo creo que, que orden poco. ¿eh? Otra cosa es que la persona que, que se ponga eh, no, hay que, no, hay, no hay que hacerlo demasiado bien para hacerlo mejor que la que está ahora. Por lo tanto, en ese sentido, se mejorará. Pero yo creo que hay una vuelta entera a la televisión española. Porque en el momento que... Es que es una televisión pública, que como se dice, como para, que pagamos todos. Y yo con los datos que está dando ahora Isabel, ¿no? de, de los miles de periodistas que tienen, contratando otra gente para hacer política. Eh, que no, que es que la televisión española pública tenía que estar para unas cosas muy determinadas desde luego, no para competir ni para hacer política desde la propia televisión a cargo del gobierno de turno y, evidentemente, el que quiera hacer, eh, bueno, pues el que quiera hacer periodismo, el que estime conveniente, pues eh, pues que lo haga a través de la, de, del periodismo privado, pero, desde luego, la televisión de todos, lo que no puede ser es que eh, se pegue semejante titular contra la, una de las instituciones de, del Estado, como es la corona. Es que, a mí, a este personal le han... Le han echado, ¿no? Pero yo creo que, que habría que investigar más. Pues como se decía, ¿quién lo ha puesto? Si fue idea suya poner ese, ese rótulo, si fue otra persona que se lo dijo, porque a mí me parece una gravedad tremenda, porque es que estás yendo contra una de las instituciones del Estado, que en este caso es la corona, puede haber sido otra, y evidentemente eso es una estrategia política, porque se piensan, como con todo, pues que Televisión Española, pues es también un chiringuito más que está a su servicio... Y no al servicio del conjunto de, de los españoles, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que habrá que darle una vuelta, pero entera, y no sé si se va a conseguir eso cambiando solo a, al administrador en este caso.
0: Uh -huh. Cristina Seguí, mañana supongo, denunciarás esto, ¿no? La politización de Radio Televisión Española en, en la intervención que tienes prevista en el programa de Cintora, ¿no? Televisión Española.
3: <risa> me estaba quedando alucinada. No creo, porque me tiene hasta bloqueada en Twitter, pero bueno. Eh si paga la, la, la mitad de la mitad de la mitad de la pasta que cobra él, a lo mejor me planteo, aunque no creo, porque estando muy de acuerdo en lo que acaba de decir tanto Isabel como Carlos, eh, básicamente yo estoy convencida de que la mera existencia de una televisión como, como Radio Televisión Española en, una, en un momento en el que la televisión va a punta a ser digital, eh, de plataformas eh, de pago en las que la gente elige libremente el contenido y no se traga los bodrios ideológicos que se monta Radio Televisión Española, una televisión que, como todas las televisiones públicas, acaba siempre sometida y tomada por los dos sindicatos más corruptos de, de Europa, los, los más ladrones de Europa, que son comisiones obreras de UGT, que tienen aterrorizada a la parte de la plantilla de los profesionales que no pertenecen a ese paro ideológico, que se dedican a, a justiciar a los políticos de la oposición y, bueno, da la casualidad de que esté el Partido Popular o el Partido Socialista en el poder, siempre eh, azotan a los mismos. ¿no? Yo creo que en el caso de este de este chaval, que la verdad que me da igual eh, quién es, eh, es, un, es un títere. Es decir, estoy de acuerdo con, con Carlos en que había una intención de ofender a la corona porque sistemáticamente eh, se ofende a la corona porque hay un plan de derribo de la monarquía y del sistema democrático como lo conocemos y que, y que ella es la futura reina de este país. Eh, es muchísimo más fácil cargarse a un cañán sin oficio ni beneficio, sin ningún tipo de trascendencia, totalmente desconocido, sin ningún tipo de poder que cargarse a la plantilla, a la dirección de Radio Televisión Española, que básicamente se dedica a malversar eh, dinero público, ¿no?
0: Fíjate que es que en Twitter el guionista de la Televisión Española defiende a Pablo Iglesias, cada vez que insultan a Iglesias más necesario es, es decir, no guarda ni siquiera la aparente neutralidad que se le... Presupone ¿no? a todos los profesionales de televisión española, donde hay, como ha dicho San Sebastián, magníficos profesionales que ahora pues están haciendo funciones prácticamente de becario, porque les han señalado, les han estigmatizado por el mero hecho de haber tenido puestos de responsabilidad ¿no? en, en tiempos de Rajoy. Hoy, quien ha dado la cara por la por la monarquía, como siempre, ¿no? por la princesa Leonor, ha sido Isabel. Díaz Ayuso, en su Twitter ha puesto la imagen de la princesa y le ha mandado un recado a la reventa cajeros, o sea, a la condenada Isa Serra. ¿no? Vamos a verlo, que hemos además retransmitido en directo su intervención en la Asamblea de Madrid y lo comentamos con Isa Alcácer.
3: Así que dígale, dígale al colega que rotula en televisión española que la próxima vez, igual que han hecho con la monarquía y con la infanta, cuando salga usted en televisión ponga portavoz de Podemos y condenada. Hagan lo mismo con ustedes. Y hay otra diferencia. Este señor era magistrado de la Audiencia Nacional y usted no era nadie cuando fue condenada. Sí, fue el portavoz de un partido que pone en tela de juicio la democracia española. Y solo por eso deberían irse de las instituciones si tienen un atisbo de vergüenza.
0: Isabel Sebastián, es un fenómeno en efervescencia el de Isabel. Fenómeno. Está llamando a las cosas por su nombre, no hay quien le pare y precisamente eso está provocando pues ciertos recelos ¿no? en, en ámbitos, entre otros varones del Partido Popular, que no que no simpatizan tanto, como al Díaz Ayuso, que para mí ahora es el principal activo de, del Partido Popular y así lo dicen las encuestas, así solo hay que ver la, la, la repercusión en redes sociales y ahí Pablo, pues... Está encantado, pero yo he hablado con él de este tema, que, que está encantado de que una elección suya pues tenga tanto protagonismo y brille tanto.
1: Yo creo que crece cada día que pasa, Isabel Díaz Ayuso. Tuvo, tuvo que superar circunstancias dificilísimas, tanto en lo personal como en lo político. Las ha superado y se ha crecido. Y se ha venido arriba y cada día que pasa demuestra más soltura, más firmeza, más valentía, más aplomo se ha convertido en el auténtico azote de los Podemitas y yo te diría que el único. O sea, es, es la única política del PP, de, de, del Partido Popular, que realmente les dice las cosas a la cara, esta gentuza de Podemos, la única. Hay yo creo que dos figuras eh, emergentes enormes en el Partido Popular. Almeida son, al fin, y, eh. Almeida, lo que pasa es que Almeida lo han parado. Almeida era una figura emergente, pero lo nombraron portavoz de Génova y pararon ahí su... Su estrella fulgurante la pararon, la paraba el aparato, o sea, la paró Teodoro García Gea, básicamente. No, yo me refería a Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla. Eh, a los dos presidentes autonómicos eh, están creciendo y el poder los está eh, engrandeciendo. Lejos de desgastarlos, los está, los está engrandeciendo y les está dando mucho aplomo y mucha capacidad política. A mí personalmente me gusta más Isabel porque es más de mi estilo, es más vehemente. A mí la vehemencia me gusta. Eh, y, y ella es una mujer vehemente, eh, que sin embargo jamás falta el respeto a nadie, no traspasa los límites de la educación, porque es una persona educada, pero es una persona vehemente y valiente, y en eso eh, pues a mí me, me, me agrada mucho, me gusta mucho, me siento muy próxima a esa forma de ser. Me parece que ya era hora de que alguien le dijera las cosas a la cara a esta gentuza de Podemos, que efectivamente cuestionan la democracia, eh, pero no tienen... Eh, ni el coraje de abandonar las instituciones que consideran corruptas y antidemocráticas, pues si esto te parece que no es democrático, ¿verdad? ¿y por qué aceptar su sueldo público de un sistema que es antidemocrático? Ni, ni tienen la fuerza o la voluntad de cambiarlo ahora que están dentro, porque es que ahora no están en la oposición sentados en plazas, están en el gobierno. Si no les gusta lo que hay, fuercen cambios y si no es que no sirven para nada y si no sirven para nada, ¿por qué tengo que pagar yo sus sueldos? y a sus múltiples enchufados en los distintos ministerios, donde lo único que hacen es propaganda. No resuelven absolutamente nada y no hacen absolutamente nada más que denunciar a todas horas lo que ustedes no cambian. Son de vergüenza. Y Isabel se lo dice en cada pleno en la asamblea a esa serra. Y le recuerda lo que es. Una tipa condenada por agredir a una funcionaria, a una mujer policía, además de insultarla. Eso es este individuo. Y a mí la verdad es que cada vez que que eh, Isabel Díaz Ayuso tiene el coraje pues eso, de salir en defensa de la corona o de las fuerzas armadas o, o, o de defender sus decisiones económicas que son fundamentales mantener la hostelería abierta gracias a eso Madrid resiste a duras penas pero resiste y es la locomotora de España que tira de lo que queda de España y ella defiende esas decisiones incluso cuando es muy difícil hacerlo hombre, es, me parece de verdad que, que es, una, es una mujer muy joven con un futuro brillante y, y, que, y que muchos eh, simpatizantes del, del centro-derecha o de la derecha vemos como un referente. Desde luego yo, y lo digo sin ningún problema y sin ningún complejo.
0: Fíjate, hay un político al que le sienta la biblioteca muy mal, aunque no tan mal como a Pedro Sánchez, porque es cierto que Pablo Iglesias todo lo que dijo que iba a hacer lo está haciendo, pero es cierto en el caso de Televisión Española se le llenó la boca a la hora de reclamar la independencia de la televisión pública y ahora, claro, cuando vemos que los que retulan allí pues son sus amiguetes y los amiguetes del PSC, pues a uno piensa eh, que esta gente tenía muchísima jeta. ¿no? Vamos a ver lo que dijo Iglesias respecto a la televisión pública.
2: La televisión puede estar, la televisión pública puede trabajar a favor de un gobierno. Lo que vimos ayer fue un espectáculo terrible e insisto en el agradecimiento a los trabajadores de televisión española que demostraron muchísima dignidad al plantear que no se podía utilizar la televisión pública a favor de ningún gobierno. Por nuestra parte será un honor estar en los dos debates, estaremos el día 22 y estaremos el día 23 y ojalá que en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones como esta y los debates se regulen. Y...
0: Carlos García Danero, ya cambiando de tema, eh, porque claro, me, me hace gracia y no merece prácticamente ni, ni comentarios. Que cuando está en la oposición dice que hay que ver Rajoy cómo sube la luz, ahora sube la luz y le echan la culpa a los fenómenos atmosféricos. Pero bueno, y también pues, le echarán la culpa también al, al que, al técnico ¿no? de haber metido a ese jefe de guionista. Pero bueno, eh, preguntarte, Salvador Illa, ¿decidió no hacerse? el PCR el otro día eh, antes del meeting, no antes del debate con el resto de candidatos ¿qué esconde? Porque hay muchas incógnitas se le ha dicho que toda España sabe que no se ha vacunado pero claro, tú tenías hacer un PCR es porque algo esconderá, porque su explicación no se sostiene, es decir el PCR es necesario siempre es prioritario siempre y más cuando vas a estar en contacto con otros líderes políticos y con su gente de confianza, ¿no?
2: Pues evidentemente él, él ha dejado ahí la duda, ¿no? Dice, toda España sabe que yo no me he vacunado. Eh, toda España no sabemos nada, ¿no? Él, él es el que sabrá si se ha vacunado o no. A mí me parece una falta de respeto. Lo primero, una falta de respeto con, con el resto de los, de los candidatos. Si tú acuerdas, vas a un debate, y en el debate se acuerda todo, desde los tiempos, etcétera, tal, Pues y se acuerda que hay que hacerse una prueba, pues tú te la haces como los demás. Porque lo que pasa es que yo creo que ella va, va de superado, él va de sobrado, él, él va de que él está por encima de los demás candidatos. O sea, yo creo que los demás le parecen de segunda división, eso por un lado. Pero es que además, como si no es eso, entonces tienes que pensar que por qué no quieres hacértelo. Porque se dice que una vez, no tengo ni idea, ¿eh? pero, pero lo que se está diciendo, ¿no? que si te has vacunado y te haces esa prueba te da positivo, o sabes que eres positivo... Y entonces, claro, te tienes que confinar en casa, etcétera, en plena campaña, pero sobre todo me, me parece un insulto al resto de candidatos, una falta de respeto tremenda. Me parece que creas eh, una sensación al conjunto de la sociedad, porque cuando vas a otros sitios en el que hay obligación de, de, de hacerse esa prueba, ¿por qué, no te la vas a, ¿por qué te la vas a hacer? O sea, tú cuando vas ahora a un sitio que te dice, no, mire, para entrar aquí tiene que hacerse la prueba para asegurarnos y tal, pues no, yo como ella, yo no me la hago. Hombre, yo creo que, que, que como digo, es un sobrado y parece mentira que una persona que ha gestionado el que peor de, de todo el mundo, porque no es decir de, de, ya ni de Europa, sino la peor gestión en todo el mundo del coronavirus se ha hecho en España, esta persona es la responsable y encima se permite el lujo pues de eso, de, la, de faltar al respeto a todos los demás candidatos de crear esa sensación que al final mmm, piensa mal y acertarás, ¿no? Y en este caso, si no se ha hecho la prueba, pues igual es porque, porque está vacunado.
0: ¿Qué opinas, Cristina? Sí.
3: Bueno, yo lo que creo es que, es que hasta ahora eh, hemos pensado que solamente era torpeza o, o, o simplemente que, se les, que, es, que a los ministros se les pillaba haciendo lo que les daba absolutamente la gana, ¿no? Eh, a la ministra de trabajo yendo a Mercadona sin su mascarilla, a Irene Montero eh, repitiéndose los eh, tests cuando no estaban a disposición de nadie al principio eh, en febrero, marzo, perdón, en marzo o abril eh, y yendo por las entonces, asistiendo a redes privadas en Moncloa, porque me consta, y así lo dijimos en su momento en nuestros programas, eh, que acudía a reunirse con Iván Redondo y otros cuando todavía no había dado negativo en el, en el coronavirus, toda la plana mayor del gobierno se contagió. Incluso falleció, eh, acordaos, un trabajador de Moncloa y lo silenciaron durante, durante bastantes días. Yo lo que creo es que ellos quieren eh, demostrar que son impunes que hay una, no que hay una sensación, sino que realmente están por encima del bien y del mal y, y la gente eh, tiene que darse cuenta de que son impunes. De otra manera, eh, no se entiende. ¿no? Pablo Iglesias también aludiendo a las reuniones de ministros eh, sin la mascarilla, eh, sabiendo además que los medios de comunicación, también los privados, no todos, pero muchos, eh, cada vez más eh, están cada vez más nacionalizados en un proceso de, 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 de subvención de, de, por parte del gobierno. Hemos sabido durante estos días que van 123 millones de, de euros más eh, para estos medios que se va a repartir en función eh, de lo bien que se porten, ¿no? o sea, publicidad institucional. Y, y este gobierno cada vez tiene más claro que es absolutamente impune
0: vamos eh, con Alejandro Fernández el líder del PP catalán al que las encuestas no le auguran un buen resultado el domingo a pesar de que él es, es un grandísimo candidato pero es cierto que Vox viene con un empuje bestial que la decisión de Vox de ir a la calle, no, luego veremos las imágenes de Santiago Abascal encarándose con los independentistas en esa manifestación que debería haber sido disuelta con los mozos de Escuadra esa decisión de Vox de ir a la calle pues les está dando bastante rédito, es decir, enfrentarse a los independentistas en la calle, ¿no? Y no en un salón de un palacio de congresos o no en un salón de un hotel, ¿no? Es el formato por el que ha optado el Partido Popular, que le aleja muchísimo de la calle, ¿no? Y así lo dicen incluso cargos internos que están un poco sorprendidos, ¿no? Por la gestión de, de una campaña donde les está saliendo, a pesar de tener, insisto, un grandísimo candidato que se ha recorrido Cataluña, pues les está saliendo todo aparentemente. Mal, ¿no? Eh, vamos a escuchar a Alejandro Fernández porque han sido los más duros contra Salvador y ya incluso le están pidiendo a la Fiscalía que investigue si se ha vacunado o no y si esa es la razón por la cual se negó a hacerse una PCR antes del debate con el resto de candidatos eh, catalanes.
4: Eh, así fue. Y se nos dijo al llegar a, al debate de TV3 que teníamos que someternos a ese test. Y bueno, pues todos los candidatos lo hicimos menos uno. Nosotros no, no supimos eh, que el señor Salvadorilla se había negado a hacer el test. Yo me he enterado esta mañana. Eh, si lo hubiera sabido, evidentemente, pues no sé exactamente cómo hubiera reaccionado porque me parece una cosa de una irresponsabilidad tal que luego, al cabo de unas horas, pues hemos empezado a plantearnos eh, y le hemos preguntado, hemos interpelado directamente al señor Salvadorilla si se ha vacunado o no. Eh, porque, en fin, es muy sospechoso esa negativa. A, vacunar, a en este caso a hacer el test cuando es algo normal. Evidentemente, pues cuando llegas a un plato televisivo y tienes que hacerte un test de estos, eh, si da positivo, además de las consecuencias evidentes, pues acaba la campaña, te tienes que aislar, pues no es una eventualidad que haga mucha gracia, evidentemente, pero es que nosotros tenemos un deber de ejemplaridad. Cuando nosotros como políticos estamos lanzando mensajes a la ciudadanía sobre cómo debe gestionar eh, o cómo debe gestionarse la pandemia y cómo debemos comportarnos los ciudadanos, pues imagínese los que tenemos responsabilidad política y más cuando se trata de un eh, antiguo ministro de Sanidad que ha ido dando lecciones sobre la pandemia y sobre las conductas que tenía que asumir la población y resulta cuando le piden a él que se haga un test de antígenos, se niega. Bien, él no ha contestado de momento no ha contestado si se ha vacunado o no se ha vacunado, veremos a ver qué es lo que ocurre mañana, pero a mí desde luego me parece que ya de momento, independientemente de esa, de esa cuestión de la vacunación o no que no yo no me aventuro todavía porque no tengo información precisa sobre la cuestión, sí que debo decir que con la información que sí tengo hoy me parece de una irresponsabilidad de una frivolidad enorme y además de una falta de compañerismo me atrevería a decir, ¿no? porque él se, en fin, se negó a hacerlo, no nos lo explicó y se metió allí en el plato con nosotros, ¿no? Pues con todo lo que puede comportar, ¿no? En fin, eh, una, yo, sinceramente, de lo de Salvador Illa, yo no acabo de entender eh, pues eh, todo esto del efecto Illa que dicen, ¿no? Porque, bueno, más allá de que pueda ser una persona cordial en el trato, además de ser el eh, peor ministro de Sanidad de toda la Unión Europea, está demostrando en los últimos días unas conductas absolutamente incompatibles con el servicio público.
0: Isabel San Sebastián, ¿qué hay detrás eh, de la negativa? Pues, pues, Huele eh, muy mal esto. ¿no?
1: Lo que no hay es una vacuna, porque yo he estado consultando con, con fuentes eh, científicas, médicas, uh -huh. y me confirman varias, varios expertos que eh, una eventual vacuna no aparecería en un test PCR, ni en un test de antígenos tampoco. No reflejaría. No, un PCR lo que refleja es si tienes el coronavirus, pero no refleja si te has vacunado. Para eso sería precisa una prueba serológica específica que no tiene nada que ver con el PCR. Luego, no es un problema de vacuna, de si se ha vacunado o no se ha vacunado, que yo lo ignoro, lo desconozco, pero aunque lo hubiera hecho no aparecería en un PCR. Con lo cual, solo puede haber dos opciones. Una, que tenga el temor a estar contagiado y no quiera eh, no quiera eh, correr el riesgo de que se sepa en plena recta final de la campaña, porque sería demoledor para su candidatura. Y eso sí lo reflejaría un PCR y, en consecuencia, él está dispuesto a asumir el coste de negarse a hacerse esa prueba en Tele3 y volverse a negar a hacerla hoy en, en la Sexta. Ahora mismo se está produciendo un debate en la Sexta donde ha vuelto a negarse a hacerse una prueba PCR o de antígenos. A todos los candidatos que, que participan en ese, en, esa, en ese debate se les han enviado unas instrucciones en las cuales se eh, pedía expresamente someterse a esa prueba aunque no se podía obligar a hacerlo porque eh, es una prueba de carácter eh, voluntario eh, y Salvador ya ha vuelto a negarse. Yo lo que estoy cada vez más inclinada a pensar es que él tenga sus sospechas y no quiere que esas sospechas puedan verse confirmadas con un test porque es que no se me ocurre ninguna otra explicación, que es un puro acto de soberbia, es decir, yo no me hago un test porque no me da la gana. Eso tiene un desgaste político enorme. No, no, no creo que Salvadorilla, por una mera cuestión de soberbia, se niegue a hacerse un test. Y si tampoco es por la vacuna, o pues ya os digo que la, que la vacuna no aparecería en ese test, pues la única explicación plausible que queda es que tenga el temor a poder estar contagiado y tenga miedo a que esa posibilidad se refleje en un test. En cuyo caso, lo que decía Alejandro Fernández es rigurosamente cierto. Esto es de una, esta conducta es de una irresponsabilidad verdaderamente intolerable, porque está poniendo en riesgo la salud de todos los participantes en ese debate, la de los cámaras, la de los iluminadores, la de todo el mundo que hay en ese plató. Yo voy a la televisión, a Telecinco, igual que tú, Javier, y cada 15 días nos hacen un test a todos los que pisamos esos estudios, por una cuestión de defensa de la salud colectiva y de preservación de la salud colectiva para subirte a un avión te obligan a hacerte un test PCR. ¿Qué es eso que dice Salvador Illa, de que las únicas solo está recomendado cuando has tenido un contacto? No, hombre, no. Está recomendado en muchísimos casos. Para viajar, para eh, ir a determinados lugares, para participar en televisión, salvo que seas ministro, etcétera, etcétera, etcétera. El estar no. en un lugar sin mascarilla, donde hay mucha gente y sin haberte hecho una prueba, denota una falta de respeto por los demás, una irresponsabilidad. Eh, verdaderamente digna de mejor causa. O sea, yo espero que las, que las, que las eh, eh, encuestas que hablan de que el efecto Illa se está disolviendo como un azucarillo se acrecienten a raíz de esta exhibición de, de irresponsabilidad y de soberbia intolerable en cualquiera y más aún en un ministro que se ha llenado la boca diciéndonos lo que teníamos y no teníamos que hacer y arruinando a cientos de miles de hoteleros restauradores, etcétera, con sus decisiones arbitrarias.
0: Vamos a ver, eh, sin duda, una de las imágenes de la jornada, esa escena en la cual el líder de Vox, eh, Santiago Abascal, ha decidido bajarse del estrado donde estaba dando un meeting en la, la localidad de Tarragona, ¿no? en, en Tortosa, donde había manifestantes radicales que no estaban siendo disueltos por los mozos de escuadra, porque estos mozos, que están allí sobre el terreno, no tienen órdenes políticas de proteger a Vox ni de proteger a periodistas críticos contra el independentismo, como es mi caso. Es decir, yo cuando voy allí me siento completamente inseguro. Intentan muchos mosos de ponerme muchos problemas, muchos palos en las ruedas, porque hay órdenes políticas de que los periodistas incómodos pues no nos sintamos seguros. Es decir, me encontré a un mozo cuando me estaban rodeando el otro día de un CDR y le dije, ¿me vas a proteger? Y me decía, no, es que eso no es mi, no es mi labor. Entonces, ¿cuál es? ¿Para qué pagan los catalanes? ¿Para qué pagamos todos los españoles impuestos para mantener cuerpos de policía autonómicos? Está claro que no hay órdenes políticas de arriba, Vox lo ha denunciado, no se sienten seguros y esto es lo que ha pasado hoy en Tortosa cuando Abascal ha hecho lo que muchos demandábamos, que plantase cara al independentismo muy cerquita, cara a cara de los más radicales y este ha sido el resultado.
4: muy pocos metros, tantos que lo voy a demostrar en este momento. Bueno, va Pascal a, a por ellos, va Pascal a, a enfrentarse a ellos o a encararse con ellos. habla, no, habla, habla, habla. ¡No, no, no. Pascal ha ido a por ellos y se ha encarado con ellos. Efectivamente, este es un presidente valiente. Es Santiago Abascal. Lo han podido ver ustedes en directo, que se ha marchado.
0: No entiendo, Carlos García Danero, cómo tenemos que vivir. Estas escenas ¿no? que nos rememoran a, a tiempos muy oscuros, en Navarra, desgraciadamente, de donde ustedes eh, también están acostumbrados a, a dar mítines o a participar en actos políticos bajo la atenta mirada ¿no? de, lo, de los proetarras, de los que insultan a nuestra monarquía. ¿Por qué se está tolerando esto por parte de la Generalitat? ¿Por qué estos actos de hostigamiento contra los dirigentes de Vox?
2: La, eh, la verdad es que, que, que yo cuando veo estas imágenes me sienta especialmente mal porque eh, ya estamos con el que es que provocan. Es que hoy eh, leía una noticia en El Mundo, ¿no? Que parece que hubo una reunión de, de Vox con, con policía, pero no solo general y tal, eh, sino Ministerio del Interior también y en la que parece ser que en este caso fue el propio Ministerio del Interior que dijo que, hombre, que, que de alguna forma ellos provocaban y tal. Entonces, Pero ¿cómo un partido político, aunque fuera un ciudadano normal, eh, pero un partido político que está en una campaña electoral, va a una plaza del ayuntamiento que sea, la que ha pedido permiso para estar, y eso es provocar, es que, y, y que sean los propios, los que tienen que cuidar por tu seguridad, los que te dicen que estás provocando, pero bueno, pero ¿esto qué va a ser? Es que eso es lo que no podemos tolerar, pero es que esto es, acuérdate que, que en su momento eh, el rey Felipe no fue a Barcelona y, y al tema judicial aquel, y el ministro y el propio Sánchez Dijo, es que de alguna el ministro de Justicia en aquel momento dijo, no, es que igual provocaba y tal, pero, 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 ¿cómo, pero ¿cómo van a provocar? A mí me parece, es una pasada que no, que no pueda haber libertad para que cualquier partido, en este caso Vox, o, o me da igual, cualquiera, o la CUP, quiero decir que cualquiera pueda decir, que lance sus mensajes, el que le quiera escuchar, le escuchará y el que no le quiera escuchar, pues que no le escuche pero no puedes permitir que no se pueda hacer una campaña electoral en libertad y no se podría permitir, ya no en campaña electoral, sino que cualquier ciudadano se pase por cualquier lugar de España con tranquilidad, sin que nadie eh, le pueda insultar ni le pueda decir nada y, desde luego, no digas que es que a quién se le ocurre ir a ese sitio que va a provocar. Eh, yo creo que, que en este caso es, se les está, o, o de hecho la Junta Electoral les ha dado un toque, eh, la Junta Electoral Central ha dicho y hay que garantizar la seguridad de los de los actos que está haciendo Vox. Pero ahora es Vox, pero es verdad que, que yo recuerdo las imágenes estas de Cayetana, absolutamente rodeada a medio metro de la gente, o en su momento también, recuerdo al de Rivera y a esas arrimadas, es decir, es una cosa que no porque haya ocurrido en otras elecciones nos tenemos que acostumbrar a ello. Yo creo que hay que denunciarlo siempre, independientemente del partido que sea, en este momento es Vox el partido al que más se le está atacando, y yo creo que, desde luego, esto hay que denunciar y no se puede permitir que ningún partido político pueda hacer campaña en libertad. Uh -huh.
0: Cristina Seguí, ¿qué te parecen estas imágenes? Esta campaña no has podido subir a Cataluña. Cuando subes también te eres acusada de ir a provocar, como me acusan a mí, pero las escenas que estamos viviendo esta campaña catalana son dantescas y dan mucha pena porque reflejan que no hay elecciones libres y que mucha gente muchos militantes de Vox pues tendrán incluso miedo de ir a votar a esos pequeños municipios que sean realmente caldos de cultivo del independentismo y estos que se hacen llamar antifas el domingo se van a movilizar para meter mucho miedo, sobre todo a las personas mayores que tienen miedo no solo al coronavirus, sino también a ser agredidos. ¿no?
3: Bueno, pues es mucho más asqueroso que, que, que lamentable o que triste o las dos cosas a la vez. No sé, la verdad es que conozco la sensación conozco eh, lo que se siente exactamente cuando te están rodeando, no sé, 200 tíos a la vez y hay 70 mozos de escuadra frente a la Jefatura Superior de Policía eh, en Vía Layetana y los mozos hacen como que no ven nada, eh, lo, lo sé perfectamente. Conozco esa sensación, es una mezcla de, de, de subida de adrenalina, que me imagino que también es lo que habrá sentido Santiago Abascal, de, de indignación y, 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 y creo que no pensamos, los que hemos estado ahí no pensamos lo suficiente en lo que en lo que pasan las familias cuando, cuando nos ven desde casa. Lo primero que creo que hay que resaltar es que esto nunca podría suceder sin no solamente el amparo sino la justificación sistemática eh, del Partido Socialista. Hemos visto al infame eh, Ander Gil, eh, senador del, del Partido Socialista, en múltiples ocasiones y en concreto haciendo referencia incluso a Ortega Lara diciendo que había ido a, a provocar al Sasua. Eh, hemos visto a Marlaska, por cierto, eh, presunto delincuente eh, que fabrica informes policiales falsos para tapar las agresiones a Ciudadanos en el día de su tropa LGTBI, después de arencarlos a, a que les agredieran. Eh, y hemos visto ahora de nuevo a Marlaska, que yo sinceramente cada vez le veo peor aspecto y quizás porque se está pudriendo por dentro. No hay nada más peligroso que un juez con pretensiones políticas y eso lo, lo han demostrado el delincuente de Garzón, lo está demostrando él, lo han demostrado eh, otros eh, infames eh, jueces con, con, con aspiraciones eh, políticas. Eh, y decir eh, también que es evidente el proceso de tasonización y de banalización del mal de, parte de una sociedad de parte de la sociedad catalana que, eh, que, 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 que ha visto como la violencia a, en dirigentes políticos como Pablo Iglesias o como Tegui, eh, ha sido premiada por parte de la población es decir hay que poner empezar a poner ya eh, pues esa responsabilidad en el discurso público en el discurso mediático es decir que parte de esta responsabilidad de la gran parte de, la, de, la, de esta responsabilidad es de la sociedad y eso yo creo que no, que, que, que no hay ninguna duda, hay gente persiguiendo en Cataluña a Otegui para hacerse selfies con Otegi como si fuera, eh, no sé, Britney Spears. Y es absolutamente asqueroso, es demencial. Y en ese sentido, los políticos que tiene Cataluña hoy son, en parte, eh, una proyección de esa demasiado eh, grande, importante eh, parte de la sociedad catalana, ¿no?
0: Yo cuando me encuentro a Otegi en Cataluña no le pido un selfie, sino que le pido que condene el terrorismo, lo cual se niega, es una razón más para inhabilitar a los proyectarras de Bildu y que no ocupen un asiento en ninguna institución, porque un partido que no condena el terrorismo de ETA, que no guarda no honra a la memoria de las víctimas del terrorismo y que equipara a víctimas con verdugos no se merece, estar no en ningún tipo de institución española y menos cobrar de nuestros impuestos una ¿no? auténtica vergüenza, y coincido contigo Cristina que se está banalizando el mal y lo peor de todo es que esto no ha hecho nada más que empezar eh, Isabel San Sebastián, para acabar que te tengo que despedir, además eh, la Junta Electoral reconoce que Vox es víctima de actos de violencia y fíjate lo que dicen estos antisistemas de la CUP, una diputada, dice que a Vox hay que borrarlo a pedradas vamos a escucharlo y, y recabo tu opinión
3: yo creo que Vox no había de estar ya. Creo que els los mítings que fan al carrer la gente y a ir y confrontarlos. Y si cala pedrades, porque esta gente no respecta los derechos humanos. Vox es un partido que no es populista, es va dir molt al debate de ahí, es un partido que es fechista. Y el fechismo se la desborra de, eh, no només de las instituciones, sino también de los carreras. Ma, es molt fora que xocadísus, porque es una incitación al odio y además yo creo que frega paradoxa de la tolerancia, mira ella, la paradoxa de la tolerancia, la que cal la pluralidad, la pluralidad, es que, que a mí también es vosaltres eh, feo, o sea, sigui, analicé algunas cosas, como por ejemplo que aquí ya hay, con vosaltres por ejemplo, que se han manifestado en personas que están condenadas por terrorismo, abusados de de la maneta, malo de aquí, que si dan seis parta, aquí se ambla que todo eso no es problema, que todo eso sigue igualidad, sigue igualidad
0: Trans, es bueno, ¿Qué te parece, San Sebastián? Obviamente es un delito, está incitando bueno, al odio para una formación más de cuatro está, millones de españoles. Es una locura lo que ha hecho la, la que ya voy a esto.
1: Esta individua está cometiendo un delito flagrante de incitación al odio y a la violencia, eh, que debería ser y debería ser imputada por ello. Y Vox, que lo hace muy bien, esto debería ir a los tribunales y denunciarla. Y espero que lo hagan. Eh, tienen mucha experiencia y gente muy válida como Macarena Olona y otros juristas absolutamente válidos que pueden redactar esa querella y que pueden ganarla. Eh, me ha gustado mucho ver a Santi encararse con, con la gentuza que le, que le insultaba. Lo, se lo he visto hacer bastantes veces en el País Vasco eh, y efectivamente intimidar a Santiago Abascal es muy difícil porque desde que tiene uso de razón ha estado plantando cara a gentuza que pegaba tiros en la nuca y que ponía coches bomba. No solo eh, acosaba por la calle, sino que pegaba tiros en la nuca, que le pintaron los caballos a su padre, que le destrozaron el negocio a sus padres eh, varias veces. Eh, se ha criado entre, entre guardaespaldas y, y, y violencia, de modo que intimidar a Santi es, es muy difícil. Santi, Santi para mí, junto con Macarena, es lo mejor que tiene Vox. Luego hay otros que no me gustan tanto, pero bueno. Eh, me ha gustado mucho lo que ha hecho. Me parece que, como tú muy bien decías, Vox acierta sacando su campaña a la calle. Eso no es provocar. Eso es reivindicar el espacio público como espacio de todos, porque en eso consiste la democracia. En que el espacio público sea un espacio de todos y en que tenga el mismo derecho a dar un mítin en la calle Vox que las CUP, eh, que... Eh, eh, que Junts per Katz, Esquerra, el PSC, el PP o el que sea. Es más, Vox debería tener más derecho que las CUP porque Vox no pide que se tiren pedradas a nadie. Y porque uh -huh. Vox no se presenta con un terrorista como Arnaldo Tegui en los mítines como hace Esquerra. Un terrorista que cuando le preguntaron en televisión española si lamentaba, si condenaba el terrorismo, dijo literalmente, lamento las muertes innecesarias. Lamento las muertes innecesarias, dijo el hijo de... Bueno, iba a decir una Isabel, vez, el de... mal nacido, como si hubiera habido muertes necesarias. ¿Y, cu ¿Y cuáles eran las necesarias?
0: Isabel que me lo encontré yo el otro día en Barcelona en el hall del hotel y, y ver el vídeo en nuestras redes sociales.
1: Y, sí,
0: sí. y condenaba al terrorismo y su respuesta. No, no, fue claro bien. que no,
1: claro que no. no. O sea, es que es un terrorista, es un secuestrador. Su alias o es el gordo, neta, es neta. ¿Cómo bueno, al es...
0: terrorismo si es un terrorista?
1: Si sí, es un terrorista, es un terrorista condenado por secuestro y además de por reconstitución de banda armada en un proceso Bateragune, que por cierto se va a repetir, que no es que el Tribunal de Estrasburgo lo absolviera porque no lo cometió, no, no, es que va a obligar a repetir el juicio y el Supremo lo va a repetir y espero que esta vez no cometa ningún error formal al que, al que le permita agarrarse a autoridad. Pero es un terrorista. Luego Vox que no tiene terroristas entre sus filas, sino víctimas, el propio Santi, Ortega, Lara, etcétera, debería tener más derecho a ocupar el espacio público que Esquerra, que que, que sí. con Bildu y que se presenta con Bildu. Ahora bien, lo que está haciendo Vox es exactamente eso, reivindicar el espacio público como un espacio al que tienen derecho todos los partidos políticos. Y ahí hace muy bien. Y yo creo que el PP se equivoca gravemente escondiéndose, recluyéndose en, en sitios cerrados, del mismo modo que Ciudadanos se equivocó estrepitosamente marchándose toda su cúpula directiva a Madrid en cuanto ganaron las elecciones,
0: es un error
1: clamoroso que van a pagar carísimo, carísimo.
0: ¿Vox se va a comer al partido popular este domingo o no?
1: Yo creo que sí, yo ahora mismo si tuviera que apostar, yo creo que va a haber sorpaso que Vox va a sacar más diputados, más votos y más diputados que el partido popular. Y creo que el batacazo de Ciudadanos va a ser monumental y, paradójicamente, solo ese batacazo va a salvar a Illa. El, el formidable batacazo de Ciudadanos va a, a, a darle muchos votos y muchos escaños a Illa como mal menor o como voto fugado. Pero, aún así, yo creo que el constitucionalismo no tiene absolutamente nada que hacer y creo que estamos abocados a otro gobierno de independentistas eh, eh, declaradamente decididos a volver a intentar la, la sedición, que es una cosa eso sí que es una normalidad democrática y gorda, eso sí que es una normalidad democrática y me temo que estamos abocados a eso y que todo lo demás es irrelevante a ver, pues para Vox supongo que será muy importante sorpasar al PP y para Casados será terrible que le sorpase Vox etcétera, etcétera, pero en términos de, de, de gran foco en términos de España y en términos de trascendencia histórica, lo realmente grave es que en Cataluña va a volver a ganar el independentismo sin ningún tipo de máscara ni de disimulo, a calzón hmm. quitado y proclamando su determinación de volver a reincidir en la vía unilateral hacia la hacia el golpe, hacia la independencia. Eso me parece Así. de una gravedad extrema.
0: Pues te despido ya. Muchísimas gracias a San Sebastián y gracias no olviden a vosotros. Un libro de historia. Está
1: el domingo vamos no sí, a
0: buscar elecciones de Cataluña, yo estaré sobre el terreno ahí, si salimos vivos, esperemos que se desarrollen con normalidad, y sí, porque cada vez que vamos, yo vamos, ya está llamando, estamos llamando a empresas de seguro para asegurarnos, ¿eh? porque es que realmente pasa miedo y, y hay gente mayor que lo pasa fatal y, y que los mozos no nos están protegiendo, porque no tienen órdenes políticas de protegernos, los dirigentes ¿Y de Vox...
1: Vosotros. Y nuestros patrocinadores no pueden estirarse y pagar de una protección o un guardaespaldas, <risa> algo,
0: no sé. Nada, ¿no? tenemos ahí a un mozo voluntario que nos ha echado una mano cuando puede, pero hemos invertido todo en la televisión sin censura que la próxima semana verá la luz. Poco dinero hay ahora para seguridad, por desgracia. Pues no ten somos... cuidado,
1: ¿eh? que esta gentuza no bromea, ya le has sí, oído, bien. a pedradas, ten cuidado.
0: No, no, están locos, están locos, a mí me tienen un odio brutal, como a Vox y como tal. Muchas gracias. Nos vemos el domingo.
1: Fuerte. Cuídate. mucho. mucho. Besito.
0: Gracias. Carlos García, ¿cómo ves el domingo, tu guiniela?
2: Bueno, yo pues pues comparto mucho lo que ha dicho Isabel, ¿no? Yo creo que yo creo que, que Vox va puede estar por encima de, del Partido Popular, pero a mí lo que me preocupa que es que al final el, el constitucionalismo respecto a los escaños que tuvo en las últimas elecciones, sin contar al Partido Socialista, lógicamente va a caer. Es decir, la suma de Ciudadanos, Partido Popular y ahora Vox, va a ser menor que la que la que tienen actualmente en el, en el Parlamento catalán. Y eso yo creo que es una mala noticia, ¿no? independientemente de, 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 pues del placer que tengan unos por pues, si les va muy bien y, y, la, y la desgracia que tengan otros porque les vaya peor. Yo creo que la mala noticia es que, que el constitucionalismo en sí mismo... Va a caer y luego está el Partido Socialista, que, que el Partido Socialista pues ya sabemos qué va a hacer, ¿no? Al final el Partido Socialista pues va a acabar pactando con, con los que está pactando. O sea, el Partido Socialista va a pactar con Esquerra o va a pactar desde luego con el, con el nacionalismo, con el independentismo, por mucho que firmen papeles o lo que sea. Y creo que las elecciones pues las va a ganar al final los mismos que, hace, que las últimas elecciones, los de Junts. Yo los veo como ganadores a ellos, pero bueno. Me puedo equivocar de
0: cabarra, desde luego. Y, muchísimas gracias, Carlos García Danero. Y cuídate sí, mucho sí. esta semana. Nos vemos Que, las, que vaya bien el
2: domingo.
0: Sí, porque bien. estoy alucinando. Ahora lo voy a comentar con Cristina Seguí. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Cristina, bueno. acaban de subir a redes sociales, en Twitter. Lo, lo ha hecho Alvise. Un parte de, de Health Diagnostics del Hospital Quirón Salud de Barcelona donde en teoría pertenece, según dice Alvise, según dice este documento, aunque yo todavía no, o sea, no, no sé su, de su veracidad, con lo cual por ahora no puedo decir que este documento sea real, pero lo ha subido Alvise en su cuenta de Twitter y otros tuiteros, nombre Salvador Illarroca, eh, detección del nuevo coronavirus, COVID-19, SARS mediante PCR. ¿Te lo crees, este documento? Creo que lo estás viendo en Twitter también. Está aquí. Lo que o sea, yo es, creo.
3: yo no creo para nada que Albis se vaya a exponer a cometer un, un delito. Yo espero que el ministro, uno de los ministros que se ha demostrado como más mentirosos de la historia, eh, sea imputado por un delito de salud contra la salud pública. Eh, estoy convencida de de pongo un fuego por, por lo que está diciendo Alvise en este momento y me estoy enterando al mismo tiempo que tú y gracias a los comentarios de las personas que nos están viendo pues he acudido al perfil de, de Twitter de Alvise y, y lo he visto esto yo creo que es un parte totalmente vamos está clarísimo Estoy mirando el resto de partes médicos de Hospital de la Quirón Salud Barcelona y, y estoy viendo que son absolutamente calcados y no creo que se la vaya a jugar tanto para nada. El, mm. La fecha de, del positivo es el 6 de, de febrero, con lo cual es absolutamente imposible que este sujeto no estuviera eh, contagiado, no fuera positivo el día del debate eh, televisado, ¿no? Así que, bueno, la pregunta clave es si se lo va a hacer pagar la sociedad, ¿no? Yo tengo mis, eh, mis más serias dudas, uh -huh. lamentablemente.
0: Pues vamos a esperar a ver si confirman, ¿no? de, de, desde el hospital o alguien confirma la veracidad de ese documento, pero en ese caso, en caso de que sea real y de que realmente ya fuese positivo por coronavirus y fuese a ese debate en TV3 eh, siendo positivo por coronavirus, negándose a hacer el test PCR, ya, entender, ya entenderíamos la razón, ¿no? Y poniendo en peligro ¿no? la salud de los técnicos, el resto de candidatos, sus asesores, sería una razón para eh, tener que dimitir ya y renunciar, ¿no? Incluso a su acta de diputado al ¿no? el Parlamento de Cataluña. Sería un escándalo. Se ha mentido,
3: Se ha mentido. hoy Hoy ha dicho que era negativo. Hoy en televisión ha dicho ah, que era
0: negativo. Pero hay que esperar a confirmar si ese documento es real o no. Es decir, nosotros eh, estamos viendo la cuenta de Alvise, lo ha subido, coincido contigo, sería una auténtica locura si hubiese ese documento si no es real, pero vamos a esperar. Yo no puedo decir todavía que ese documento eh, sea 100% real porque no tengo las pruebas, no sé dónde lo ha sacado Alvise, le voy a llamar, pero si es así sería un auténtico escándalo eh, que tendría que dimitir, pero viniendo del PSC, viniendo del PSOE, que ya saben que aquí no dimiten, ni teniendo 90.000 muertos a la espalda, ni descubriéndose que hay un comité de expertos fantasma, ni que el informe de la Joe Hopkins sobre test rápidos es real, pues está claro que esta gente lo veremos el domingo en su sitio y optando ¿no? a ser diputado o líder o presidente del, del Parlamento. Muchas gracias, Cristina Segui. Te vemos el domingo en el especial.
3: Venga, un abrazo.
0: Y nos vamos ya con Alfonso Rojo, el que vamos a tener la sección en directo. Vamos a hablar de esa televisión española podemizada que ataca a nuestra princesa Leonor. Recuerden, muy importante, que nos ayuden, que nos apoyen. Tenemos que pagar muchísimos gastos, nuestros desplazamientos a Cataluña, gastos de manutención de colaboradores como Vitoquiles, alojamientos... Y claro, eh, gasolina, eh, hace falta ¿no? que nos echéis un poquito de gasolina a este vehículo por la libertad que es Estado alarma, alarma, Es muy importante y tiene una cuenta bancaria. es 72 9298 7803 3043 1954 Un pequeño donativo a nosotros nos hace feliz. Quien pueda, sabemos circunstancias difíciles. También Patreon, también la comunidad YouTube que también hemos abierto en este canal. De estado de alarma, 3 en el botón unirse pueden hacerse también miembros de la comunidad. Las otras dos comunidades, tanto el canal de estado de alarma oficial como el canal de estado de alarma, un censored, siguen abiertas, volveremos tarde o temprano cuando nos levanten el castigo de YouTube, ese castigo injusto y arbitrario. Hemos tenido nueve cierres en apenas en seis meses por subir ¿no? o por retransmitir manifestaciones en contra del Gobierno con la misma señal con la que han hecho otros canales de YouTube y en cambio nosotros nos cierran. Y al resto, no. O sea, no entiendo que nos cierren a nosotros, que nos pongan a nosotros unas normas y el resto de canales no. Y, por supuesto, no deseo que se lo cierren a los compañeros, a los compatriotas que retransmitieron esa manifestación contra el Gobierno. Pero las reglas tienen que ser iguales para todos y está claro que hay una inquina, hay una maldad hacia nosotros que alguien nos tendrá que explicar algo. En YouTube estamos pidiendo explicaciones, pero nadie nos cuenta nada. Pero bueno, no se preocupen. Estaremos en la televisión sin censura en las próximas semanas. Muy importante que se registren en la página web, en el apartado suscripción ahí en estadualarmatev.es, nos pueden dejar sus datos, su email de contacto, por si nos cierran aquí también, que vosotros conozcáis dónde estaremos emitiendo, porque nunca vamos a dejar de emitir. Mañana me voy a Cataluña, Barcelona, estaremos emitiendo en directo distintos mítines, estarán por la mañana Macarena Olona, Ignacio Garriga, por la tarde Santiago bascal con Ignacio Garriga, el de cierre de campaña, el domingo programa especial. Me voy ya con Alfonso Rojo, que tiene muchas ganas de rajar, y gracias a los Patreon, a los miembros de la comunidad de YouTube, a los que nos hacéis donativos a través de Paypal o a través de esa cuenta bancaria que han visto en imagen. También muy importante que nos ayuden a través de la tienda online, estadoalarmatev.shop, donde tenemos productos patriotas para dar y para bueno, para dar y regalar, como quien dice. Tenemos mascarillas, tenemos cinturones, tenemos polos, sudaderas de invierno. Es muy importante que nos ayuden, porque es otra forma de colaborar con este proyecto de libertad tan necesario como Estado Alarma, ¿no? Unos tiempos donde los medios cada vez están más apesebrados y más amamantados por esa teta ¿no? que les da de beber, que es la publicidad institucional de Moncloa, ¿no? una auténtica vergüenza que no haya dinero para autónomos, para emprendedores, para los más necesitados, para hosteleros, y en cambio si haya 126 millones de euros para comprar voluntades en medios de comunicación, que cada día eh, son, bajo mi punto de vista, más inmorales, porque aceptar ese dinero en tiempos de crisis, en tiempos de vacas flacas, es una auténtica inmoralidad. Pero bueno, nosotros vamos a renunciar a ese dinero del gobierno del bulo, de esa publicidad institucional, porque queremos defender con total independencia la libertad de nuestro país y el proyecto constitucionalista, ahora que está en tela de juicio, ahora que está amenazado por un gobierno socialcomunista que quiere convertir España en Venezuela. Les dejo ya, me voy con Alfonso Rojo y muchas gracias por vuestro incondicional apoyo Dígale a la gente que estamos en estado de alarma 3. Un abrazo. Un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan